0: Hechos, capítulo 11, versículo 26. Hechos 11, 26. Muy bien, si usted gusta ponerse de pie, está bien. Si quiere leer sentado, está bien. Leemos la palabra del Señor honrando esta bendita palabra que el Señor ha inspirado para nosotros. Dice la Escritura en Hechos, capítulo 11, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Padre que estás en los cielos, alabamos y exaltamos tu nombre. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de venir hoy delante de ti pidiendo tu misericordia, pidiendo tu gracia para poder, Señor, comprender esta palabra. Señor, usa mi vida, usa la vida de mis hermanos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda ministrarnos, Señor, a cada uno de nosotros en lo más profundo de nuestro ser, las convicciones necesarias, Dios mío, para que esta palabra tome vida en nosotros, para que esta profecía, Señor, esta palabra profética, Señor, tenga cumplimiento en nosotros y que dirija todo nuestro ser, Señor, Espíritu Santo de Dios, ilumina nuestra mente, nuestro entendimiento. Espíritu Santo, que seas tú dirigiendo cada palabra en esta hora, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, hemos leído un versículo muy conocido por la mayoría de nosotros, donde se nos relata algo muy particular, muy interesante, y es que en este versículo se registra que por primera vez a los seguidores de Cristo, a los discípulos, se les llama cristianos. Y esto ocurre en un lugar llamado, como ustedes lo ven ahí en la Escritura, en un lugar llamado Antioquía. Pero lo interesante de investigar o de leer un poco más sobre esto, hermanos, es que este término cristiano primeramente fue utilizado de una forma despectiva, como de burla hacia los discípulos de Cristo. Cuando aquellos griegos, cuando los judíos y todas estas personas veían a los discípulos de Cristo, les decían, ahí van los cristianos. Era como una forma de burla porque seguían a Jesús. Recordemos que para los judíos, Cristo era un falso profeta. Decían, ¿cómo va a ser que Dios esté muriendo en la cruz del Calvario? Para los gentiles, para los griegos, Cristo era una locura. ¿Cómo es posible que por la muerte de un hombre nosotros podamos ser salvos? Así que cuando veían a un discípulo, a alguien que proclamaba el Evangelio, le decían, ah, tú eres cristiano. Era una forma de, de burlarse en aquel momento. Sin embargo, los cristianos, con el paso del tiempo, tomaron este término y lo convirtieron en una palabra que todo el mundo llegaría a conocer. Hermanos, el cristianismo es una de las religiones más grandes, hablando de manera global. Pero no solo es una de las religiones. El cristianismo, basado en la escritura, es la única es la el única religión que nos muestra el único camino que es Cristo el Salvador. El Islam, eh, el Budismo y todas las otras religiones hablan de un Salvador, pero solamente... Nosotros que hemos recibido esta revelación especial, por gracia de Dios, tenemos a un Salvador que está vivo y que reina por los siglos de los siglos. Y este Salvador es Cristo. Pero bien, aquí estamos nosotros, a más de 1.800 años, después que esto ocurrió allá en Antioquía, y todos los que estamos aquí nos llamamos y nos identificamos Cristianos. Pero el tema de esta tarde, de esta reflexión es: ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? Para algunos nos podría parecer que es una pregunta básica, muy elemental, muy de recién convertido, sin embargo, Considero que todos seremos beneficiados en esta tarde, tanto aquellos que comienzan en la vida cristiana como aquellos que ya tenemos años de transitar por la gracia de Dios en este peregrinaje, nos hace mucho bien considerar a la luz de la Escritura qué significa ser cristiano. Y más en esta época tan difícil que estamos viviendo, cuando muchas encuestas arrojan que las personas se consideran cristianas, pero niegan muchas cosas que están en las Escrituras. Hace unos cinco años se hizo una encuesta a un determinado grupo de cristianos en Estados Unidos, mil personas que eran cristianos, que son cristianos, que se llamaban a sí mismos cristianos, pero que consideraban que Jesús era uno de tantos salvadores, que todas las religiones pueden conducir a la salvación, que el infierno no es real o que no es como la Biblia, la Biblia lo presenta, y muchas cosas más. Quiere decir entonces que es probable, es posible llamarse a sí mismo cristiano, pero no conocer la vocación y el llamado que nos ha hecho el Señor en esta vida nueva que tenemos. Por lo tanto, esta pregunta es importante. Es menester responderla hoy juntos y meditar en ella. Sé que hay muchas respuestas para esta pregunta. Y yo solo quiero compartir algunas con ustedes que están en la Escritura. ¿Qué significa ser cristiano? Lo primero que diremos es que significa haber nacido de nuevo. Según de Corintios 5:17, un texto tan conocido también por nosotros, pero que vale la pena leerlo una vez más, dice la Escritura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ser cristiano significa haber nacido de nuevo. Una nueva vida, una nueva voluntad, nuevos deseos, nuevos anhelos, nuevos pensamientos, nuevas aspiraciones, porque ahora ya no somos lo que éramos antes, ahora somos parte de este reino celestial que Cristo nos ha traído por gracia y podemos alabarle a Él, porque nos ha rescatado de nuestra condición de pecado. Es el Espíritu Santo que obró un día en nuestra vida particular que por medio de la palabra hubo una convicción interna de que éramos pecadores y que estábamos perdidos y que únicamente Cristo podía salvarnos de esta situación. Hemos nacido de nuevo y nacer de nuevo es una obra divina. Conocido es por nosotros la historia de Nicodemo con Jesús en Juan capítulo 3, cuando Nicodemo, un maestro de la ley, se acerca a Jesús y Jesús le hace que su mente explote y le dice a Nicodemo, Nicodemo, para entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Nicodemo queda impactado porque él no entiende, un fariseo, un maestro de la ley, alguien que tenía experiencia en Israel... Pero cuando ve a Jesús y Jesús le dice esto, Nicodemo fue como, ¿qué está pasando? No entiendo esto. Y Jesús le dice, Nicodemo, es que lo que es nacido de la carne, carne es. Y, que, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, esto es algo que Dios produce en tu vida, Nicodemo. Es un acto de misericordia del Señor. Hermanos, las, las religiones tradicionales, las sectas, nos dicen que por pertenecer a, al movimiento que ellos conducen, que por hacer esta y otra cosa vamos a ser salvos. Una salvación por obras. Pero la Biblia nos revela en Efesios capítulo 2 versículo 8 que nuestra salvación no es por obra sino por gracia de Dios para que nadie se gloríe y se jacte delante de su presencia. La bendita gracia de Dios nos ha alcanzado a nosotros y por eso ahora podemos decir con confianza soy hijo de Dios, pertenezco a la familia de Dios soy hijo, por último, en este aspecto. En Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo aborda con mucha más profundidad este asunto y él dice que en Efesios capítulo 1 dice, en quien tenemos, el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En Él tenemos una nueva vida por la sangre que fue vertida en la cruz del Calvario. Hermanos, qué hermoso es esto. Saber que nuestras buenas obras sí son muy importantes ahora en Cristo, pero que ninguna obra que podamos hacer podrá ganar esa salvación. Solo hubo una obra y hay una obra que puede salvarnos y es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Solamente esa obra gloriosa, única, única y que jamás se volverá, se volverá a repetir. ¿Qué significa ser cristiano? significa ser siervo de Jesucristo. Romanos capítulo 6, versículo 22, el apóstol Pablo, hablando sobre la nueva vida, escribe lo siguiente, Romanos 6, 22, «Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios», Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hemos sido hechos siervos de Dios, siervos de Cristo. El apóstol Pablo, cuando escribía sus cartas, el apóstol Pablo siempre se presenta ahí en el saludo. Dice Pablo, apóstol y siervo de Jesucristo. Pablo se veía a sí mismo como un siervo. Pero es muy interesante notar que esta palabra siervo originalmente significa esclavo. Y un esclavo es el que está a las órdenes o los deseos de su amo. Y Pablo en el texto que leímos al principio dice somos siervos de Dios. Somos siervos del Señor. Esto implica algunas cosas, mis estimados hermanos. Ser, ser siervos de Cristo implica buscar hacer la voluntad de Cristo. Hermanos, Cristo no está para hacer nuestra voluntad. Está para que nosotros vengamos y nos sometamos delante de Él, Señor. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Cuando el apóstol Pablo tuvo aquella revelación... Camino a Damasco, en Hechos capítulo 9, se nos muestra que cuando Pablo entiende que Cristo es Dios, él dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque él comprendía ahora quién es el Rey, quién es el que gobierna, quién es el que sustenta el universo y quién es el dueño de nuestras vidas. Ser siervo de Dios. Implica hacer la voluntad de nuestro Señor Implica agradarlo Apartarnos de aquello que sabemos que al Señor no le agrada A veces nosotros sabemos hermanos que eso no le agrada al Señor Y a veces queremos que los pastores nos digan Que sí, que sí le agrada al Señor aquello que sabemos que está mal Le voy a preguntar al pastor tal vez Tal vez yo estoy equivocado que esto no le agrada, pero tal vez, no hermanos, ya sabemos que hay cosas que no son agradables. Y como somos siervos de Dios, queremos agradarlo a Él. Donde quiera que estamos, ese sello del Espíritu Santo está en nosotros. Ese sello que el Señor puso en nosotros cuando creímos por gracia, está en nosotros y a donde quiera que vayamos. Somos pertenencia del Señor. Hermanos, no podemos entrar a algún lugar. No podemos asistir a un evento. No podemos hacer actitudes contrarias al Evangelio y decir, me voy a quitar el, el sello y, y cuando salga me lo pongo otra vez. No funciona así. Donde quiera que estamos, el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos dice, tú eres mío. Tú me perteneces, tú no debes estar aquí. Salid de ellos, pueblo mío, dice el Señor. Porque somos pertenencia de Él. Hemos sido comprados por esa sangre. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Por último, ser siervo de Cristo implica disponer todo lo que somos y tenemos para la gloria del Señor. Hermanos, lo que somos y lo que lleguemos a tener en esta vida, mucho o poco sea, es para el Señor, es para servir al Señor, es para involucrarnos en la obra del Señor, es para que el Evangelio siga avanzando y expandir el reino de Dios en las naciones. No nos pertenece nada en esta tierra. No, no podemos decir, esto es mío, no, es del Señor. Yo solo soy un administrador, yo solo soy alguien que lo está cuidando, yo solo soy alguien que debe hacer buen uso de lo que Dios ha puesto en mis manos. Nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestras capacidades son del Señor. Somos siervos y somos siervos no por temor. Hermanos, nadie sirve a Dios por temor a que va a irse al infierno porque sería un servicio desagradable. Imagínese usted como padre, que se da cuenta que su hijo o que su hija lo ama, o que le dice, papi, te quiero, pero lo hace simplemente por conseguir algo de usted, o porque usted le da la comida, le da el techo y todo lo demás. Si usted llegara a descubrir eso, usted se sentiría mal. ¿Cómo es posible que mi hijo, que mi hija me quiera únicamente por lo que le doy? ¿Me es obediente únicamente porque quiere algo de mí? ¿Porque no la castigue? ¿Porque no lo reprenda? De igual manera, el servicio al Señor no debe ser por miedo. No debe ser porque, ah, porque no digan que me caí de la obra. Ah, para que digan que yo soy el macizo aquí. Ah, para. No, nuestro servicio es por agradecimiento. Él nos ha amado con amor eterno, hermanos. Y lo que servimos, lo que hacemos, es porque Él nos ama. Así sea muy poquito, sea mucho, es para el Señor. Es porque me ama y porque me ha salvado, porque me ha escogido, porque me ha libertado del pecado, porque ha hecho grandes milagros en mi vida. Y yo te sirvo, Señor, con lo que tengo y, lo, y con lo que soy. Te sirvo porque me amas y porque soy un cristiano para gloria tuya. ¿Qué significa ser cristiano? Significa, hermanos, participar de la adoración pública y privada a nuestro Señor. Ser cristiano significa participar de la adoración pública y privada a nuestro Señor. En Hechos capítulo 2, versículo 42, dice lo siguiente el apóstol, bueno, Lucas. Hechos 2, 42, dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ser cristiano implica participar de la adoración pública y privada a nuestro Señor. La adoración pública, hermanos, consiste en reunirnos como iglesia en un lugar como este, que hemos consagrado como una casa de oración al Señor, donde juntos leemos la escritura, oramos, cantamos al Señor y nos gozamos de esta Coinonía, de esta armonía que tenemos en Cristo el cristiano es llamado a participar de la adoración pública el escritor a los hebreos dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre hermanos esto de congregarse es un misterio es un misterio espiritual. Porque usted dice, bueno, pero ¿y qué pierde la iglesia con que yo no me congregue? Pier Perdemos mucho. Y no esté pensando usted en otro asunto, en lo espiritual. Porque aunque usted no lo crea, juntos nos hacemos madurar entre nosotros. Juntos nos ministramos de alguna manera un don, una habilidad, un talento que el Señor particularmente ha puesto en nosotros. Y cuando no nos congregamos, es como que yo digo, no quiero recibir lo que mis hermanos tienen para mí. Y también es como decir, no quiero dar de lo que el Señor ha puesto en mí tampoco. Congregarse es muy importante. Es parte del crecimiento de la vida cristiana. Pero el cristiano no solo participa de la adoración pública, también participa de la adoración privada. Y esto ocurre en nuestro hogar, en nuestra casa, leyendo la Escritura, orando y alabando al Señor. Qué bendición, hermanos, saber que, que este libro, este sagrado libro, lo podemos llevar a nuestra casa. Hace mucho tiempo, hermanos, cuando el sacerdote se presentaba a la capilla y llevaba su Biblia, la abría a la hora de la homilía y empezaba a leer la escritura en latín, un idioma desconocido en aquellos lugares como Alemania, donde se hablaba otro idioma. Y luego de eso cerraba la Biblia y decía, esto es lo que significa lo que hemos leído. La gente no tenía el derecho de buscar en la Biblia si de verdad eso estaba diciendo. Porque, su, porque la Biblia no estaba en ese idioma, en el propio. Pero hoy qué bendición, hermanos, que hasta diferentes versiones tenemos de la Biblia. Usted dice yo, la Reina Valera, 1960, no la, hay palabras que no la entiendo. Hay otras versiones que usted puede buscar que son la misma Biblia, solo con un lenguaje más, más moderno, más actual. Hermanos, la Biblia no es un libro de uso exclusivo para este lugar. No es un libro, no es... Un libro que únicamente usted puede abrir el día domingo aquí. Usted puede abrirlo en casa y aprender de la palabra. Qué bendición. Qué bendición es también que usted puede leer junto con el predicador y ser como lo debería para ver si lo que el predicador está hablando es conforme a la palabra. Hermanos, qué bendición es tener la palabra de Dios. ¿Qué bendición se siente poder leer esta palabra inspirada por Dios? El cristiano participa de esta adoración, de esta comunión con la palabra. Crece en el conocimiento de la palabra. Pero bien, ¿qué significa ser cristiano? Significa, hermanos, una vida que crece progresivamente en santidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó el santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hermanos el cristiano, quien ha nacido de nuevo, Busca la santidad de forma progresiva El que ha nacido de nuevo, hermanos, quiere ser santo Lucha por ser santo, anhela ser santo Falla en ese camino de la santidad Tropieza, pero él dice Yo me tengo que levantar con la ayuda de Dios Porque quiero ser santo Como el que me ha llamado es santo Y usted dirá, ¿y por qué? ¿Por qué Él quiere ser santo? Porque el Espíritu de Dios mora en Él. El Espíritu Santo habita en nosotros y nos impulsa a una nueva vida. Y esta, y esta nueva vida no es conforme al mundo. Hermanos, el Espíritu Santo opera en nuestro corazón, en nuestra mente para dar fruto espiritual que dé gloria al Señor. Un cristiano anhela la santidad, anhela agradar al Señor. Dos cosas más. ¿Qué significa ser cristiano? Significa ser partícipe de la gran comisión. La gran comisión está en Mateo capítulo 28, donde Jesús le dice a los, a los discípulos, que vayan por las naciones enseñando, que guarden todas las cosas y que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí yo estaré con vosotros, dice Jesús. La gran comisión, hermanos, es para nosotros también. Ir por las naciones, por los pueblos, por las colonias, por los barrios, por donde sea, por las redes sociales llevando las Buenas Nuevas de salvación, llevando la Palabra bendita que puede transformar el corazón, la mente del hombre pecador. Usted y yo podemos ser parte de esta gran comisión. Podemos ser parte orando por aquellos que están al frente de batalla, por los pastores, misioneros, evangelistas, maestros que están enseñando la Palabra, Podemos ofrendar para que programas de radio, para que programas de televisión, para fondos misioneros, para que siga adelante el avance del Evangelio. Y también podemos servir en un ministerio donde prediquemos la palabra del Señor. El cristiano anhela dar a conocer a aquel que lo ha salvado de su vida de pecado, de su vida de ignorancia de su vida de tinieblas, quiere invitar a otros a que sean salvos. En nuestros tiempos es menester, es importante que hablemos las buenas nuevas, que hablemos lo que es conforme a la palabra. Hermanos, tantos movimientos que se están levantando en los últimos tiempos, y esto no nos debe sorprender porque está profetizado, Dice el apóstol Pablo que el Espíritu Santo claramente dice, allá en 1 Timoteo 4, que en los últimos tiempos se levantarán maestros que van a endulzar el oído de las personas enseñándoles cosas que supuestamente son buenas, pero que al final son caminos de destrucción. Y nosotros que tenemos la verdad, no podemos callar. No podemos decir, está bien, está bueno. No, no. Debemos compartir la verdad. Debemos decir, eso no es como la Biblia lo enseña. La Biblia dice esto y esto y esto. Porque hemos conocido a nuestro Señor. Por último, ser cristiano. ¿Qué significa ser cristiano? Significa poseer una esperanza eterna. Hermanos, en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 al 8, el apóstol Pablo, en sus últimas palabras ya, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la, la carrera, he guardado la fe por lo demás. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El cristiano posee una esperanza eterna. Cuán glorioso será aquel día, hermanos, cuando lleguemos al final de nuestra carrera y ver cara a cara a nuestro Señor, Será hermoso escuchar del Señor que nos diga, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Pero también sería muy triste, y claro, aquí, aquí nadie va a escuchar eso, sería triste, y es triste cuando la Biblia relata en Mateo 7, que habrán algunos que se presentarán delante del Señor y le dirán, Señor, yo profeticé, yo hice tantas cosas, eché fuera demonios. Y que el Señor les diga, nunca os conocí hacedores de maldad. Y serán lanzados al lloro y crujir de dientes. Hermanos, ante nosotros está una eternidad. ¿Está usted seguro, hermanos, de su esperanza eterna en Cristo? ¿Está usted seguro, convencido totalmente de ese llamado que Cristo le ha hecho y de esa patria celestial que usted ha heredado por gracia? Estamos seguros, porque el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Como conclusión, diré, hermanos, somos cristianos por gracia de Dios, y estamos siendo perfeccionados por la Palabra y el Espíritu. Note bien usted, hermanos, que estas dos de estos dos pilares distinguen la vida de un verdadero cristiano, la Palabra y el Espíritu. Ser cristiano. Es el honor más grande que vamos a tener en toda nuestra existencia. Seguir a Jesucristo es el privilegio más grande que cualquier ser humano puede gozar en esta tierra. Y más allá de la muerte, somos cristianos, vivamos cada día para Cristo.